0: 欢迎大家收听本周的欧森 money， 我是威利。这是一个关于投资理财频道，主要收集我所关注的财经生活资讯与最近投资的想法。如果你跟我一样喜欢关于投资理财相关主题，可以听听看我的看法，也许会有相同的心得或体悟。相关的研究资讯会放在下方资讯栏位。FB 专业，喜欢分享内容的话，也可以订阅频道与留言，或是在我们的赖社群中互动。那社群中也有许多专业的朋友可以一起讨论哦。那想看节目文稿的朋友，可以直接订阅 FB。那订阅之后，文章有发布你就会收到通知。那目前频道是一周更新一次，通常是在礼拜五或是礼拜六上传。主要的一些主题如投资新手村、股市观察家或是读书心得等。那我的学习就是我的分享。节目架构是第一段闲聊投资话题，第二段是主题，中间会插播休息的时间，分享一下喜欢的歌曲、以及或是推广资讯。那如果你喜欢这个节目的话，可以在 Apple p o c k e t 上推个新，这样就有机会被更多人发现这个频道、喔、好，现在时间是2020年9月30号下午的4点20分。那今天是礼拜三啊，中秋的前一天哦，中秋年假前一天，大家可能都在猜这个中秋变盘了，好，就是可能放完假回来之后就天云变色这样，然后可能股价大跌之类的。那还好，今天我看起来收盘并没有说有太特别意外的表现啊，也没有说跌怎样，那甚至还有一些微微的上涨，我看起来是还好啦。那我是自己还是持续爆股过中秋，是没有再怕这件事情的、啊。那周因为周末的时候要出去玩一下，所以我就在礼拜三的时候先录一下音。那最近朋友很无聊啊，就开启开始玩起这个期货。然、啊、为什么我觉得很无聊？就是他本来不做这件事嘛，然后最近就开始做。然后有时候跟我讲说，啊，他玩一玩有赚，然后一下又是赔，然后又说人性难以违背啊，这边不小心停损啊，那边违反了人性，啊，一下就说啊，下跌没跑就是失败，这个，所以为什么说无聊啊？就是这个买卖其实这个策略飘忽不定啊，所以就真的很无聊，就好像在玩电动一样。那我跟他讲说，小钱玩玩就好啊，不要太在意这个得失啊，啊，如果玩的很累，可以去睡觉啊。啊，我还是好好的拎我的股息就好，因为每个人的投资兴趣不同啊，不可以强求。这个期货还是高手在玩的，那先缴学费才会进步嘛。我还是给他鼓励鼓励啦，只是玩了这么累干嘛嘞？对不对？还有啊，还不如好好去睡个觉，对，稳稳领领个息不是很好吗？那如果真的很有兴趣，就多多练习，多多挑战嘛，因为这东西毕竟是一个技术哦、喔。那最近有听一些朋友讨论，有很多人就是一直在看盘嘛，然后总总是在等这个大跌再买，哦，就是说，我我现在哎、欸，这个股票现在水位很高啊，一万二啊，一万三啊，这个大盘很高啊，你你干嘛要买啊？什么不干嘛不等那个大跌再买哈、哦？那我觉得有一张迷因图很好笑，就是有一个布偶机，我也不知我也不知道这个布偶机是什么什么卡通片还是什么芝麻街来，就是一个布偶机，黄色。这有人写一个写写一段话在上面，他这个配在这个鸡的上面，看起来蛮好笑的。他就说三月的时候你不敢买，啊，现在你还是不敢买，你到底什么时候才要买？这这是不是讲的蛮有道理的？你一直都在觉得说，我都不敢买，然后我要等大跌的时候才来买，那你到底什么时候要买？那其实最好的投资方法不是等那个大跌再来买啦，啊，因为你平常没有买没有投资股票的习惯的话，等这个大跌的时候。你也不太敢买啦，最好是你大跌的时候你敢买，不然大家自己摸着你的良心问一下，你三月十九、二十的时候，那时候你真的有买股票吗？好，如果你有买，那表示你很厉害，就是你还是真的是属于一个看得懂价值的人。啊，如果你不敢买也没有关系，因为你就是正常人。好，如果你刚好卖掉，那你也是正常人，因为跌的时候反而会更想卖，好，因为不敢抱着嘛，这很正常啦。所以大家摸着自己良心，好，其实。也就是说，你平常没在买啊，等大跌的时候你也不敢买。好，那最好的方法还是做好资产配置，然配置一个你自己有信心的组合，可以抵抗这个波动市场一定有波动，组合也一定有波动。那唯一能够让你可以抱得住，就只有说这样子的组合的波动是你可以接受的范围。好，就只有这一招而已，没有别招了。那如果你不要在市场里面的话，你就容易。哦，就是市场上涨了，哎、欸，结果你手上的钱只会一直贬值，因为通货膨胀嘛。所以大家投资还是要在资本市场里面，就是你的钱你还是要尽量在资本市场里面去滚动，只是说你要选择自己认为好的时机。那你不会选时机的人，你就定期定额，这个是最无脑的方法。嗯，当然定一定要选对标的啦。那标的就不在这里讨论。好、哦，那反正就是配置自己一个有信心的组合，跟着市场一起成长。那还有人啊，会常常问说，哦、这个叉叉股可以买吗？哦，就是比如说 F B 啊，或是社群啊、赖社群啊，就很有很常有人在问，这个什么叉叉股到底现在点位怎么样可以买吗？其实我就很想问问你一句话，就是你到底要买多少张啦？啊，如果你没有买很多张，你干嘛这么紧张啊？想买就买，你就资金控管好就好。啊，有的人他可能就是买个一张、两张，在那边问说。啊，现在这个点位啊，是不是价格太贵？啊，是不是不适合进场？啊，可能又有什么选举？哦、啊，美国人要选举嘛，刚我皮实，美国人要选举，然后你就很害怕，怕说选完变盘，在那边踌躇犹豫不定，就为了他们买一两张，然后你在那边一直想。其实哦，我真的觉得你做的是投资啊，什么意思？这就是有风险的事情啊，既然是有风险的事情。那你把风险评估好，你就进场不就好啊？而且你买的如果数量其实不够多，因为一般小资族，说实在，你一次你要买个十几二十张，你又不是大户，你怎么可能有这么有钱呢？啊,啊，真的是大户人，他根本就不会来问这种问题啊。也就是说，你如果只有资金就足够买那个一张两张的，讲实在，那个股票的价格波动啊，对你来说，那真的是很少啦，损益很少很少，没有没有怎么需要那么巨额。好，所以想买你就买，就把你手上资金部位框框好。比如说你手上就十万块，那你就买个一张，好，比如两万块股票，说实在真的还好，没有到这么严重。那还有的一些朋友、哦，他会提到说、哦，这个买股票看他这个一直涨啊，心里没有买到，哎、欸，就是他没买到，心里会觉得很心痛啊。啊，我就觉得很有趣啊。本来无一物，何处惹尘埃、啊？好、哦、的，惹成爱啦，讲错、啊、哦。啊！你就本来就没有买，你干嘛就是心里会有这种心结，你知道吗？啊，我就哎、欸，这看着股价一直涨，涨的拎北就北送，啊嘞啊，我就没有上车啊啊，就觉得很不开心。啊，我就觉得说，哦，人总有许多烦恼啊，都是你自己找的。啊，如果你看好，你干嘛不买？啊，既然不买，你干嘛要心痛难过啊？又睡不着觉，这个基本上就是一个投资心理学啊，没有办法辅导，好，只能给五个字：祝福与祈祷。好，就是。你你就已经决定不买了啊？结果看着它涨，你又很难过，就好像你你就不追这个女生，结果这女生跟别人跑了，你就觉得心里很难过啊？奇怪，人家就是在人家床上了，哎、啊，你干嘛还要不愉快？那、啊、你不然你当时你就要买嘛？所以这个只是一个抉择，好、哦，你既然已经决定完了，就不要再难过了。好，这个给大家做参考啊。我觉得也有一张迷因图很好笑，就是。这个叫老人喝茶的一个迷因图，好、哦，它这里面这个图啊，有人它是两张老人图啦，一个图就是老人提着杯子啊，第二个第一张图，第二张图是老人对着个镜头微笑。好、哦，他这个有一个人做的图很好笑，他说来看看今天台股的涨啊，他、哦、来看看今天台股是涨还是跌啊、哦。第二张图，然后他对着镜头微笑，就说还是不要看了，心情比较好。啊、哦，如果说你是。没有办法调试这种买的，哎，没买到股票，心里很难过。那你还是不要买好了，心情会比较愉快。好，那今天我们呃闲聊大概到这边。今天的内容有第一个是闲聊的部分啊、呃，关于台信金买这个保德信与台信金的观察。那第二段主题的部分是想买房生孩的二十五岁女生理财规划。好，那这个是今天的内容。第一段闲聊投资话题。哦，那最近我看了一个新闻，就是台新金买这个保德信。好、哦，那保德信是什么公司？它是一间啊做保险的公司。那最近看这个台新金，他又提到说他要卖这个彰银股票，就可能要卖个三 percent， 然后拿去买这个保德信。好、哦，因为我自己是有投资台新金呐、啊，所以就研究一下这个新闻。那为什么当时要买这个台新金的理由，其实很简单，就是因为我每次去台新金。就是比如说办一些银行业务，阿、啊、行员就很会推销这些产品，那就会问我，所以你要你手上的这些定存，你要不要买我们家的基金啊，或是储蓄险什么的，是蛮积极的啦。所以我觉得这家公司应该是蛮会赚钱的。好、哦，那这是我我自己的使用感受啊。另外就是他们家的 App， l e 就是这个白色的这只狗，就是 Richard， 这个狗这个 App l e 用起来还体验还可以啦。那最近还有一个什么小茶罐功能。不过这个小茶罐功能好像不知道是不是要在上班时间才能够，就是才能够去设定这个账号。好，反正我也还没开始用，就先设定了一个小茶罐，那就看看这个东西好不好用。那反正有一些新鲜的功能在了，那我这就是我选择它的理由。那当然比较可惜是最近它这个 Recharge 的 h 存一趴这个上限变成三十万，这有点少。那但是还是可以用啦，还是可以用一下啊。那。回到这个新闻的话题，就是提到说，这台新啊，它其实持有哦，台新金持有这个张银的股权大概是二十二点五五五 percent， 那财政部是十二点一九 percent。那这这这个呢，从二零零五年台新金跟政府啊，就一直针对这个张银的经营权问题哦、啊，每隔几年就打个官司啊，导致说这个台新金它在股价股价的表现上啊，比起其他金金控股来说，总是呈现抗涨的情况。哦，抗涨不相信你自己翻 K 线图去看是不是抗涨？那、啊、也就是说，大盘表现不错的时候，哦，不要讲不要讲大盘了，就讲其他金控股表现不错的时候，这个台信的股价的涨幅也都是吊车尾了。哦，可能就跟那个台庆以那个大家说的台妹可能差不多。那如果说台信金因为这次要合并这个保德信人寿，哦，为了让这个合并案顺利通过，得要向这个财政部示好嘛。啊，作为这个条件交换。将这个张营的股份售出也是一个不错的机会啦。我个人是觉得是一个不错机会。这个保德信人寿大概是在2000年在台湾设立，它是第一家的外商寿险子公司。那依照这个保险业公开公开资讯观测站上面的资料显示，是说它市占率大概是0 4四五四就当当做 0.5 好了。好，就是其实也不是很多啦。那它总资产是一千啊，这个是。一八零零零亿哦，对，一万八千哦，有这么多嘛？一千八百亿吧。那保险公司中，它大概是算是倒数第五或是第四名，算是一个小型保险公司。主要是因为母公司啊，他认为说在台湾是属于一个已开发新兴市场，保险的渗透率已经太高了，那就获利贡献比较少，所以就转出售。那可能的买家、啊、包括像是玉山金啊、台新金、元大金、兆丰金控。就是没有这种寿险的子公司，或是寿险子公司规模不大的金矿会想要买。那台新金呢、啊？它本来就是消金为主，底下其实就是银行跟证券为主。那所以这次希望用五十五亿去并购保德信人寿，那把它并购下来就补足保险这一块的金矿版图。那讲一下这个台新金买张营的故事哦、喔，这個、故事其实在维基百科上面找得到。那我大概。把这个肉肉等的文章看了一下，用白话描述一下。这台新金买账大概是在它的故事背景是在二零零三年的时候，因为那个时候啊，财政部他表示说希望说各个银行它可以整并的就整并。那公股银行民营化也是一个重要的部分。那、啊、因为过去这个彰化银行是属于省啊，因为以前就是台湾省嘛，这个是属于省省属行库之一，也就是说，因为。公营的绩效啊，长期不是很好，远低于民间，那呆账又过高，所以就是当时民进党的政府就是希望说赶快去处理这个问题，因为你的绩效不好嘛，就等于是政府的拖油瓶，就希望可能有有新的入股的资金可以去改善它嘛。那二零零五年的时候，这个彰化银行的现金增值案哦，应该说彰化银行增值案，那财政部就同意引进哦其他的金融机构来取得这个彰营的经营权。那财政部就同意说，呃，引进之后，然后可以去支持这个引进后的这个金融机构，支持他可以取得经营权。那也就是说，可以让新入主的人呢，可以取得这个张颖过半数的这个董董监事啊，就是董事会的那个任派权啦、啊。所以在二零零五年的时候啊，台新因为当时这个张颖的状况不是很好，就是张。张颖他手上有比较多的这种可能是亏损的情况吧，所以就是台积在趁这个时候，二零零五年的时候就取得了席次过半，也就是花了三百多亿，然后等于是入股了张颖，然后成为第一个哦大股东这样子。那二零零六年的时候啊，那个时候蔡英文政府啊，就是哎，跟正是蔡英文蔡英文当行政院长的时候，决定说这个第二次精改这个政策踩刹车。那也就是说，要杜绝政治不当干预，让市场回归自然的机制。哦，那二零零六年的时候，那时候的立法委员啊，立立法委委员哦，财政委员会就要求说停止台新金去并账营。好、哦，财政委员会它就是在我们的立法委员底下的一个委员会，就负责财政政策跟财务部门的监督跟审查。那我觉得这一段是最好笑，就维基百科上写，这二零零八年的时候啊。因为那时候不是台新金已经取得张颖的这个经营权了嘛？那二零零八年的时候啊，因为台新金想要一直去，就是想要，因为你都取得人家经营权，那你要干嘛？肯定是想把它吃下来，变成台新金的版图之一嘛。不然你花了三百多亿去买它干嘛呢？那二零零八年的时候，那当时的立委邱毅啊，好、啊，就是因为当时政府其实不太想要给他去并啦，他就派了这个当时的立委邱毅出面。那这个邱怡很好笑、啊，他就是等于是说在把这他等于是在彰化银行的这个董事席次上取得了一席，然后在这个董事会上面说，这个他就跟这个董事会人说，是我是有仇必报的人，然后总统大选要变天了，我就吓死这些就是光谷的董事跟这个台新金的代表，就挡下来合并案，哦，就是当时台新金要提这个合并嘛，哦，就是台新金要提。在彰化银行的董事会上面要去提说台新金合并下彰银这件事情啊，就被邱毅喊了两句话去挡下来。然后天天上政论节目去讲说，这台新金是扁家同路人哦，不是中共同路人，是讲扁家同路人啊。所以邱毅也是一个蛮有趣的人，就是我觉得这有点算是什么政治打手嘛，就是反正就是政府派出来喊话的，然后就把这件事挡下来，所以一直都没有机会。把这个彰化银行并到台新金里面，好，因为当时是台新金是取得过半嘛，那是它是有经营权的时候。那后到后来呢，就是官民共治的时期，好，也就是说财政部跟彰化银行等于是各取一部分的这个经营权啦。那当然，其中里面有好几次的这个，等于是说大家步上法庭啊。那彰化银行它有提出。彰化银行的这个工会，它其实有提说，其实台新金在一百零八年早就赚一百八十五亿以上了。那也就是说，呃，如果从照这个数据来看啊，我这样算起来，台新金他去买这个彰化银行、啊，就是你把这些什么配股配息啊、资本利得这种算算进去，这个十五年大概它获利大概五十趴左右。当然你说如果你要跟买零零五零比，那个当然不能比啊，但是。以他这这个交易来说，结结果论来说，其实他是有赚的啦，不是说没赚。当然，台新经他对外的新闻稿宣布是说啊，你不能这样算啦，你還要把我持股的这个时间成本也要算进去。是啊，是没错啊。如果你不要买这个，你把这三百多亿拿去买别的公司的话，或是拿去做别的投资，也许是比这个赚啦。但是结果论来说，你还是有赚嘛。不然我就觉得说，其实。现在这个吴东亮他不会去找政府谈说，哦，我想要出售彰化银行之类的，因为你没赚，怎么卖啊？对这些、個、小股东没交代啊？好，其实我也是奈米股东，所以我会觉得，如果你真的要卖，你也考虑清楚，你到底有没有亏嘛？你没亏，你再卖嘛？啊，有亏，你干嘛卖？你就继续留着就好嘛。当然，继续留着有它的好处啊，就是它还是一个政治筹码可以使用。好，反正。在二零一六年的时候啊，这个时候台新金呢、啊、又又去跟这个财政部去做啊做法院上面的这个提告嘛，然后这边其实有讲到一句话，就是说、啊、法院这边的判定其实只说，财政部承诺台新金入入股张盈的这个契约是成立，但是呢只有一次效力，也就是说。啊、呃，政府诶，财、欸、财政部这边，他取协助张盈取得这个张盈的经营权这件事，他是一次为限。好、哦，在二零一六年的这个审判、啊、就是台北地方法院的审判是讲一次啊，但是一直到终审的时候，就是一直到差不多二零一九年的时候，这边的法院的最高法院、台湾高等法院的更审哦，他就讲到说，其实这个契约是不以一次为限，那应该是要在这个。这个这个契约底下，还是要可以去继继续支持台新金，然、哦、后取得彰化银行的经营权。好、哦，所以我觉得这个法律的东西也是变来变去。我们这些小投资人其实看的也是雾里看花了。反正简单来说，就是财政部最后的结论是说，财政部不得干预台新金取得彰银的经营权。好、哦，但是呢，事实上是没有说同意合并彰，就是合并。把彰银并到台新金里面哦，这是两回事。你说我帮你取得经营权，但是我并没有同意你可以把把这个彰化银行并进去。好，所以在这之中啊，财政部其實事实上，呃，因为他也想要把这个彰化银行，事实上把这个经营权把它取回来，就是中间他们抢来抢去嘛。那财政部事实上是也想把这个彰化银行取回来，所以他也透过。相关的这些公股的一些公司，比如说邮局啊什么的，大家一起去抢这个股权啊。反正到目前为止啊，这个东西争议还是不断。好，如果就我简单分析，就是说当时政府没钱，哦，就是这这个公这个彰化银行的绩效不好，那他有一些亏损在，所以他找金主。但是这个条件上面是说，好，我就把你你给我资金，我就让你入股进来。好，然后让这个经营权变你的。好，经营权变你的，有没有有没有让他变他的？有啊。事实上，在当年的时候，台新金是有取得经营权的。可是台新金买这个张银的时候，他的目的不是只是取得经营权，啊。他是希望说，我可以透过这一次三百多亿的这个交易，我可以把彰化银行的事业版图并到我的台新金哦这个金控底下，这个才是他最终目的。可是这个契约上并没有这样讲啊，没有讲说。你你取得彰化银行经营权，我还要让你可以并购我这个彰化银行进来。其实事实上是没有讲清楚，但是在当时这个二次金改的这个背景底下，的确会让人家想到说，是政府在鼓励这些银行做整并的动作。好，就是你在那个当年的那个情况底下，那个因为当时的时代背景是各个银行都在整并，好，所以台新金当时去买这个彰银的经营权的时候会。很自然的认为说我，我我花了钱，我就是买下经营权之后，下一步动作我就是要病。可是结果他想要病的时候就被政府一直恐吓嘛，好，就派了邱毅出来乱，好，就是反正就是一直阻挡他，或是透过收购这些小股东的这个投票书，好去挡这个台新金，好一直都没办法病下来。那对这个台新金的股东来说，就像我这个奈米股东来说，我就觉得说。好吧，你至少这笔投资虽然看起来是没有赔啦，那但是也赚，也不算赚的非常多嘛。那而且这个争议常常都会有可能会影响的股价表现，就是常常就是、三不五时要告一下政府，告一下政府，你民跟官斗，你怎么斗得赢？所以常常这个股价表现就不是这么好。好，这个这个是它的一个缺点啊。当然，现在如果他要把这个。保险业这个保险公司并下来的时候，那也把彰化银行的股权释释放出去，也许不是不好的事情。好，这就是关于这个台信金买张银的这个故事啊，简单分享一下。那观察一下这个台信金的年报哦。事实上，在这个今年啊、呃，今年是看一百呃一百零八年的这个年报嘛，它其实事实上是有讲说，因为新冠肺炎的影响，就是武汉肺炎啦。啊，对于这个全球景气有比较大的一些影响，所以对他们公司来说是也是一些挑战。那不过他们这个这个税后的盈盈余啊，还是有成长十二 percent 左右。那关于通常我看年报，我大概就看一下说、哦、这个董事长讲什么话，再就是关于这个市场的一些业务概要，还有经营概况，大概我们一般人可以看这些就不错。好，那就有讲说，事实上这个金控呢。这个行业事实上市场是处于高度竞争啦，但是他们有一些策略是什么？是比如说数位账户这个数量，他们希望可以让它增长哦，还有一些车贷、信用卡跟连贷、证券承销业务这些。不过我觉得这些应该都是基本盘啦。那不过在里面比较需要特别注意，就是关于资本支出。那近两年的研究发展成果，就是他们有在像 r e c h a r g 这种 App 上面做一些研发嘛。那108年比起107年的研发资金大概多了不少哦，多了不少，让这个这个 app 的东西可以变得很好用。那数位金融部分当然就是讲这个 r e c h a r g 的部分啦。不过我看起来108跟107年度，如果以108跟107比起来啊，事实上看不出来它销金有成长多少啦。那可能还有一点点衰退。不过我是希望说。啊，呃、也许未来这个 app 的使用情况，或者是大家粘着度可以更高一点，啊，这是未来期许。不过我觉得这个年报里面比较好笑，就是说它里面写说保理、保险代理业务，哦，写的啰啰等于大一大堆，就是说台新银行有合作的保险公司共计二十七家、啊，包含十七家人寿跟十家长屋保险，写的很多。哦，就是什么南山啊、星光、国泰、中中国人寿啊，什么法国巴黎人寿都有代理。哦，但是很好笑在于就是他自己没有了，所以你你代理了别人一堆，结果你自己都没有。哦，就是没有一家叫做台新保险嘛，没有啊。所以这个可能就是吴东亮的心里面的一个缺憾啊。所以现在看能不能够补得齐。那关于这个竞争的利基的话。主要它其实还是提到说，透过多元的通路整合，因为台信金控嘛，它实上是有涵盖啊，比如说像是这个证券业务啊，跟个人金融的部分啊，信用卡啊这些，它是希望透过这个一条一条龙的方式把它整并在一起。不过，如果你单就证券业跟这个个人金融部分，我觉得现在做的比较好是永丰金就是它的永丰大户在搭配它的这个证券，因为。永丰大户有一点一趴嘛，就五十万嘛，也就是说你你在买你的钱还没有拿去买股票的时候，你这交割户你同时取得这一点一趴，那你也可以拿去买股票嘛，就反正就是这个户头你可以很好的利用，也就是说比较容易去取得就是新开户的客源啦、啊，啊，因为大家就想取得这一点一趴，所以为什么各家银行要搞这个这个高高利息高活存的这个服务啊？因为你不明白着吗？现在才定存就是 0.85 趴啊，结果你搞个 1.1 趴，那不是摆明就是在赔钱吗？其实不是，因为这些银行他脑子想的是说，你如果来我这边取得我的这个利息啊，你这个人我就留下来，你的钱我也留下来好，接着你就用我周边的服务，比如说哦永丰副委托嘛，就开始买美股嘛，定期定额每月4块嘛，啊四块美金这样。或者你就开始用大户头嘛，比如说什么智能理财啊这些东西，好，你就你就人跟钱就留下来，就可以在我这个这个银行里面继续的、呃、投资啊，或者是去消费，或者换美金啊什么的。那对银行来说，它后面的利益事实上是比那个一点一趴还多了。好，当然是希望台新也可以朝这个方向努力啊，因为我觉得他们证券业还是蛮弱的，就是比起比起像永丰的副委托啊，或是富邦副委托啊。也没有退税啊，英股也不能买啊，这个反正就是一些缺点啊。但是我希望未来它可以变得更好一点啊，因为不利因素基本上就是这些金控公司其实都很竞争，那希望他们未来可以更好。那观察一下这台新金哦，它这个其实 ROE 的部分啊，我就把跟把它跟这个章颖一起并在来并并起来看了、啊。事实上，这个 ROE 大概在2014年的时候有出现一个比较。比较大的 drop 就是掉下来很多，那这个是2014年亏损的原因啊，基本上就是因为认列这个张营的经营权，好、哦、没有就是失失去这个经营权，就认列了一百多亿的亏损。那除了这个2014年这件事情以外啊，其他的 EPS 的变化幅度其实啊 ROE 的变化幅度事实上没有到很大啦。那余放比的控制也还算可以，就近年看起来是有慢慢往下的趋势。好、哦，余放比就是说。如果这个预放比越高，就代表说银行的放款品质越差。那如果说越低的话，就代表说存款户的存款安全性可能就会越好一些。那 ROA 的部分哦、喔，看起来也是平平的，好，跟 ROE 也是平平的，没有什么太大的起伏，也算稳定了。这个关于这个股息与殖利率的部分哦、喔，近五年现金殖利率算一算大概是三点九帕。啊，合计股票值利率近五年是 7.1% 左右。那风险系数跟高低价看起来，五年的风险系数是 0.8； 那近年的近三年的高价是 15.35 元，啊，低价是 10.1 块，差不多这个近三年的均价就是 12.7 七就是 15.35 加零十在相加之后除以 2， 就是 12.7， 是均价。那近五年平均股利大概是 0.97 块，大约这样换算回来，大概是值利率 7%。也就是说，如果你买在 12.7 左右啊，这个均价的，你的折利率大概就是 7% 左右。那如果说以9月30号就今天啊，收盘价 12.8 来看的话，差不多就是在这三年均价的位置。那当然这个是现况啊。如果以预估值利率，就是长期投资嘛，我们总是会预估一下这个折利率的状况。那预估的脚本有两个，第一个就是我把今年的 Q1、Q2 加去年的 Q3、Q4 加起来来看。好，第二个就是说我把今年 Q1、Q2 跟去年的 Q1、Q2 相比起来看衰减多少，然后再去回推去年 Q3 加 Q4， 它以相同衰退的比例来看，那加回来今年的 Q1、Q2 看起来今年总年度的那个 EPS 是多少？这样，那如果是第一个脚本的话，看起来 Q1 加 Q2 加去年 Q3、Q4 的话是 1.08 元。那如果以五年的盈余分配率是77帕左右啦，那算一算大概是 6.5 五帕质地率。那如果我们把这个衰退幅度比算起来看的话，就是把去年的啊 Q one Q two 跟今年 Q one Q two 的这个 EPS 相加之后，你把它去算一下衰退幅度。那大概衰退幅度今年是比去年前两季比起来是衰退25五帕，所以就把去年的 Q 3 Q 4也当作衰退25五来看好了。这样算一算的话，市利率大概是 5.7 七左右，也就是说差不多是接近6帕啦。那也许说未来这个保险相关的业务再进来之后啊，这个获利可能可以再提升一些啊，这是我的期许啊。那我自己是觉得它对于这个销金这一块的服务做得还算不错。那证券业是有点弱了，那保险业我是根本没听过。那当然，如果它之后可以并进来那，那当那当然更好。好，关于这个。台新金去买这个保德信以及台新金的观察就分享到这边。好，现在是休息时间，推广一下最近我在看的 Netflix 上面的一个美剧，叫做《修女战士》。好，这《修女战士》这听起来不是很,很怪吗？很无厘对不对？是修女又是战士的。那这一出戏啊，主要是描述这个一个残废的女主角。哦，她我忘了她为什么残废了，好像是天神的。那反正还是好像是车祸应该是车祸造成的。那反正这是他被这个安养机构啊，就是一个修女的安养机构去认养了。那但是安养机构认为说啊，这女的已经养了好几年了，大概没什么救了。那这个修女啊，修女长就偷偷把她毒死。好、啊，那但是毒死之后就被送去这个太平间，就莫名其妙阴错阳差装上了这个天使的圣环啊，结果人就复活了，变成强力的女战士啊。这个故事啊，主要是。跟天使还恶魔相关啦，那不要暴雷太多。那个人觉得这个剧情算是爽片类型，特效不错哦。女主角长得像那个《权力游戏》里面龙妈啦。那如果你喜欢上帝、天使、恶魔这类型的，朋友也可以趁假期的期间看看。那听说会拍到第五季、第六季，看起来这个故事剧情很多。那第一季结尾还不错，那我们就是期待第二季啊、哦、，Looking forward。好、哦，关于这个。最近在看的影片，跟大家分享一下。欢迎回到第二段主题的部分啊。今天主题跟节目的预画表有点不一样。那呃，想跟大家分享一下关于这个，有一篇文章啊，那是在 p d t 的 CFP 版那发文的。那这篇文章的主题是指说，未来想买房生孩的二十五岁女，那她的理财规划情谊。那我大概有跟她站内信说一下，会在。节目中回应他这篇文章。那目前这个朋友啊，他是从事医疗业，那今年大概是二十五岁。那今年二月的时候开始大彻大悟接触理财。那过去是这个赚得多也花得多啦。啊，因为医疗业嘛，可能这个我我是不晓得他是哪一个医疗医疗的职业，不过收入通常应该是不错才对啦。那目前他已经稳定记账超过半年，那开始定期定额投资约三个月。那目前维持这个收入啊，就是月收入好跟支出超过半年，就是他有他有记录一下这个这个金额。那想跟大家问一下說，说还有没有什么可以去做改善或是调整的部分？其实我每次看到这个 CFP 版，我都觉得大家很有希望，因为至少会想要来这个 CFP 版理财规划版上面去做一下讨论或是请益，好请益朋友这样子，那可以知道自己。你通常会去的人，你大概自己自己会对自己的财务状况有一些初步的认知情况啊，就是你会有认可嘛，你大概了解现在自己的财务经营的状况，那都会希望说可以调整得更好。那一般来说啊，这个 CFP 专业这件事情是要找这个 CFP 理财规划师，就叫做 certified financial planner 去做规划。但是在台湾也是有专门做这个财务咨询的公司，不过收费一次大概是近万元左右。那我觉得这个是专业有价，而且这个证照也不是很好考，必须要有金融从业的相关经验才能考。为什么？因为我之前有想说去考一下，可是没没办法，我是科技业，我也没有去金融业上班过，所以我没办法考。那它这里面其实写了很多，就是它的规划情意的内容其实有很多啦。那保险的部分我比较不在行，那如果是保险的部分啊，我们节目的赖社群中有比较专业的大神哦，就是厉害的大大可以讨论，那我就针对投资部分帮忙检视讨论一下哦，就是算是讨论啊，不是投资推荐。那首先是关于这个基本资料的部分，这文章里面是提到说月收入大概是七十 K， 好就七万块啦，每个月开支约三十五 K， 那。三万五，那每个月可以存三万五左右，那没有负债，现金有二十万，其中十五万是紧急预备金，那有定期定额 ETF 跟一些个股，那这个资产呢大概是六点五万，那主要是 ETF 为主。<咳>那投资的个性跟风险程度啊，大概是说上班没有办法一直看盘呐、啊，所以这个投资属性是属于比较偏向中长期投资。那目前定期定额的配置大概有什么嘞？好、哦，有什么台湾富邦五十，好，就是呃这个0 0 6二零八，那每个月买三千。那元大高股息是也是0056每个月买三千。啊，元大台湾 ESG 永续就00850也是每个月买三千。那国泰永续高股息0 0 8 7 8也是每个月买三千。啊，兆丰金好、哦，每个月也是买三千，地金也是每个月买三千。所以这样算起来是有六个标的，每一档都买三千块。哦，六三十八就是一万八了。那他这里提到说，理财的目标呢，短期是希望两年内总资产可以达到一百万。那第二个中长期的部分，哦，他有男朋友啊，就是说希望可以未来共同买房跟育儿啦，就养小孩。那男朋友是软体工程师，一个月可以存三万多左右啊，没有负债。那期待可以在中部买房，预算是一千到一千五百万。那希望未来還可以养一个小朋友。哦，所以其实看起来这年轻人也是蛮有规划，就是都有想好说他的理财目标是什么。哦，所以如果大家在做投资的时候啊，投资理财这件事情的时候，重点是你要先有一个目标在嘛。那不然你是很盲目的在做投资理财这件事情，因为你不知道你的目标在哪里，你的方向就不是那么明确，那你的动力就会比较小。那关于这个内容的部分啊，刚才已经描述完，那讲一下我的心得讨论好了。那从这个大方向来看呢、啊，因为两年内，好要存到一百万，那一般我都会用这个上班族复利投资计算表，就我做的一个表啦，来算一下说预期这个样子的话，应该需要年化报酬率或是殖利率的金融工具大概需要多少？好，就是你大概年化报酬率要多少，或是殖利率需要多少的工具来算一下。那因为它的现金是二十万，哈，这其中十五万是紧急预备金啊。那四五万的紧急预备金，对每个月3 5 k 的支出的人来说啊，大概只能够用 4.2 个月。那一般呢、啊，你看书上的建议啊，是建议说你保留半年或是一年的紧急预备金。那如果说以保留半年来说，大概是21万。那这个意思就是说哈，什么？你如果目前失业了，你还可以保有你现在的生活品质约半年左右的意思啊。所以说，有的人说，那到底是半年好？还是一年好，这问施主你自己啊。你想要可以保障你现有的生活品质，可以长达多久？不过我我自己是觉得啦，如果你都失业的时候，你可能也不会花这么多，所以通常可能可以更久一点。那如果以这个预备金21万来看啦、啊，现在它的现金只有20万嘛，显然是不太够啦。那可以再多增加一点，可能会比较保险一点。那我们分几个方向来看哦、喔。第一个是分析。短期目投资目标规划、啊，就是他这边提到说他想要两年内存到一百万嘛。那不过我得先说，因为他算是高所高所得族啦，因为你这一个月有七万可以存三万五，存了一半起来，所以这叫什么锦上添花，就专注本业嘛。那本业其实就不错了，讲实在。那如果说以这个初始金额来看，初始金额如果我们先填顶好，每月存三点五万啊，这个。奖金不要计算进去哦。这个表的部分内容，因为这个没办法用用口述讲太清楚，那我大概是用描述就好。因为这个文里面它其实没有提到奖金的部分，所以我我在试算的时候我就不算奖金了。那单就这个二十五岁的年纪开始算、啊，直利率跟年化报酬率，假设抓五的这种投资工具计算的话，大概在二十八岁的时候就可以累计到总投资金额，就是你的总总金额大概可以累计到一百三十二万左右。那这个是计算是包含每个月存入的金额跟投资部位的市值增长，因为你每个月可以存 3.5 万，算是还不错啊，所以要达到100万的金额不用太久，大概两三年内就可以达标了，二到三年内了。当然，如果你有奖金收入的话，可能可以更早一点达成这个人生成就。那如果我们把已经定期定额的部位，就是它已经有 6.5 万在这个市场里面，那把它抓进来算的话。大概接近28岁的时候，就可以达到100万左右那第二个，如果分析中长期的投资目标，因为他希望可以买房嘛，那预算要抓1500万。啊。为什么？因为他说1000到 1500， 那我就抓1500咯。那而且要育有一个小孩，那因为小孩的部分比较复杂，我们就只先看买房这件事情就好。育儿的部分也可以等你买房之后再慢慢规划就好。不，人生不用一步到位，这样子压力太大。那男友每个月可以存三万，再再加上刚刚提到他自己可以原抛可以存的 3.5 万，这样一个月是 6.5 万的投入在投资里面的现金流。如果 1,500 万的房子来看，一般电梯大楼是带八成嘛，那投期大概300万。那如果是透天的话是带七成，投期大概是450万。那我们就用简单考虑投期300万来计算。因为买屋后还要去考虑这个装潢跟家电的费用啊，装、啊、潢如果抓个一百万内，电器抓个二十万，大概就是一百二十万了。这样总预算呢，加上刚刚的头期三百万，这样算起来是四百二十万。那结婚这些费用先不要算了，因为他也没有提到这部分的开销，就当做是双方家长会出钱办理。那这样子在我们上班族那个投资复利计算表里面去计算的话，以这个买房的计。计划来看这个投资规划，大概是在三十岁左右的时候，投资金额可以累积到四百三十八万，含股息、资本利得这些，含进去大概是四百六十万左右啦，所以大概是三十岁就可以达到这个长期目标。好，第三个部分啦、啊，分析一下这个投资工具，因为它已经有投资的东西有六个东西嘛，那现那这六个东西其实从配置上看起来是有一些问题啊。第一个问题是什么？就是。有些标的的内容物跟绩效表现已经太接近了，比如说像00850跟00608的绩效可以算是差不多啦。那你可以有兴趣的朋友参考一下，我们部落格有一篇文是如何观察00692跟00850一篇文。那第二个问题是在于说， 0056跟00878大多是偏向电子股，那设计的目标都是高股息，但是因为00878刚上市刚上市的关系也许一开始这个股息的配发不是很稳定，搞不好根本就不发哦。那个什么，这个有些 YouTuber 啊，他们是有有做这零零八七八的分析哦。那有讲到可能根本就不会发，因为很正常嘛，因为他是差不多今年啊、呃，他持有这些公司的股息都快发完了，他才上市。那上市了，而且又很多人去购买，所以变成说你的。你又没有领到多少股息的情况下，你要分这么多人，你有可能分不出来，所以这股息的配发可能不太稳定啊。那因为这个成分股内容关系，资本利得可能也有限，因为它都是一些就是高股息的股票嘛。那也许它的波动也不是太大，资本的成就是资本利得，这股价成长可能也不是表现太好。所以如果你是短期两三以年以内啊，以这个值利率为取向的投资人，你比较适合是先去考虑 0056， 会比较合适一点啊？为什么？因为00878它才刚上市嘛，那它表现跟它的配发状况是不太稳定的。当然，如果你对0056有兴趣，你可以参考我们投资新手村的这篇文章是如何观察0056跟0050。那如果对00878有兴趣的朋友，可以去参考啊，我们部落格00878 ETF 的观察跟如何检视它的一成分股。哦，这两篇文章可以去看一下，大概了解一下它的成分股的内容，以及这些成分股目前的一些表现状况。那第三个是，他有提到说他买兆丰金跟第一金，好就每个月三千块这样扣了。那金融股的部分哈、哦，因为目前事实上金融股还在贴息中啊，配息的就是这个股票的配息还有可能明年会衰退。当然你可以接受，投资朋友在这个时间点有。也许是有机会可以慢慢建厂啦。那关于这个金融股贴息啊，可以去参考我们“金融股贴息怎么看”这篇文章。那如果说你没有办法接受这个产业走势，短期几年内基本面比较差的朋友啊，你可以去选 ETF 类型，因为你没信心的话，去买个股很容易受不了产业盘面绩效太差你就卖掉，这样就达不到复利的效果了。好，第四个问题点是在于说。这个分散的标的有点多啦，因为一共有六档，那可以简化成买几档 ETF 就好，这样比较容易管理跟追踪。那以这六档金融商品来看啊，那当然过去不代表未来，那我就把这些这几档的这个表表现去回测一下，看一下状况。那0零八五零跟 00878， 因为它这个上市也没多久， 0 0 8 5 0大概是去年9月上市嘛，到现在可能刚满一年，那这个先不看，还有00878先不看，那先看其他的。那第一个是关于 006208， 如果它每个月是 3.5 万，就是3万五的这个金额去定期定额扣款，我们可以使用一下网络上试算表去算一下。从2015年到2020年啊，这五年的期间大概年化报酬率是 7.91% 亿、哦、就是 7.9% 左右。那0 6六零八基本上就跟0零五零差不多。如果你对0 0 6二零八跟0050不晓得买哪一个，你可以参考布洛格文章，就是0 0 6二零八跟0050的比较这一篇文章。那如果说只有投资0零五六，每个月是。三万五定期定额扣款哦，一样五年，就二零一五到二零二零去试算的话，年化报酬率大概是五点六七 percent。那如果说买兆丰金的话，那我们先观察说这个兆丰金它这个长期的股价，就公开资讯站或是你去看 y a、ah、股价这些都可以看。其实上事实上它这个常年股价波动率不是很大了。那以直利率来看，近五年平均大概是五点九帕。那因为为什么看殖利率？要算年化报酬率也可以，因为那个公司比较麻烦，就是你要把每年的配息啊都把它加回去去算。那这个有点复杂，而且它事实上股价表现波动不大，就直接看下殖利率就好。那五年大概是五点九帕。那如果是第一金的话，事实上第一金的股价表现事实上波动也不是太大。那看近年五近五年的殖利率平均大概是六点三八帕左右。那总结一下哦、喔，其实哦、喔。从这个原本它的定期定额的标的来看、啊、扣掉这个零零八五零跟零零八七八标的，其他的标的哈、喔，过去长长期五年的表现看起来大概都可以满足它的投资规划差别是它要选个股还是 ETF。那如果说风险程度是不希望波动太大的人，你可以去选零零五六。那因为风险系数比较低。那当然，如果说你希望你的就是股票的市值可以增长比较快，你可以去选零零六零八。不过要注意，就是高股息不代表啊，你是高股息，它就是高值利率嘛。但是不代表它是高报酬率哦，就是总报酬率不一定是最高、啊。也就是说，你的市值不代表说一定是累积最多的。所以要怎么使用是还是看你个人自己的投资取向来去决定的、啊。那有的朋友他跟我讲说：“诶、欸、哎、欸，那个威力，你讲的这个跟我想不一样。我觉得买零零五零或零零六零八风险比较低诶、欸，那个零零五六反而风险比较高。”事实上，你要这样讲没错啦。可能你你的心期、心理的预期是说，反正我就是买大盘嘛，那我最最差情况就是我就是跟大盘绩效一样啊，所以我觉得风险比较低。那如果你是这样想，朋友也没错啊。那你如果是你买零零五五零的话，你多半是觉得我我的绩效只要跟大盘一样就好，那所以你心情就会稳定。那如果你觉得买零零五零对你你自己来说风险比较低，那你就继续买就好。那我这边。讲风险是指说风险系数啦，啊，因为学术上的风险定义就是指波动率嘛，这书上写的。好，那这这只是单就学术讨论上面来来看啊，不是代表你心里觉得风险哦、喔，不是。好第三个就是金融股啊，短期一两年啊，基本上它还是处于低档啦。那但是它的股价表现的报酬不会太好看。那如果你可以长报，而且预期这个股息会衰退，这种心理准备，那你再来做投资啊。那第四个是袁坡啊，它算是高所得的家庭啊。那两个人可以存啊，一个月六万五投资。这个投资上应求稳健哦。那一开始投资的标的其实不用分散太多，因为 ETF 它本身就有分散风险的效果，因为它就够分散了嘛。你买零零六六零八就分散五十家，还要更分散嘛。那选一一两档你觉得稳健的就好。那如果说你有多余的预算，你可以以 E T F 为 base， 在做卫星持股的部分，再去配置就好。比如说，你可以以零零六二零八为 b 贝斯啊，比如说买个六十哦，都是零零六二零八嘛。那你剩下你要买零零五零，或是买金融股都可以。那而且在买的时候，事实上你不一定一开始就要配置这么多，你也可以先零零六二零八先配置个一年，观察一下你觉得效果怎么样，是不是符合你心理预期？那你再去做增加或是减少。哦，这个这个。percent 数，那你再决定你要不要增加卫星持股。所以投资也不是说我一定要一步到位，应该是配合你自己的风险取向跟你的风险个性去做调整。那当然，这个他这篇文章底下有很多推文啦，那就是一些朋友给他的建议。那我大概整理了一下这个推文的看了这个推文的心得哦。第一个有一个朋友是讲说定扣太多，每月手续费多啦。不过这个原 post 有讲说他是找那个一元方案啦、啊，事实上这个市面上有很多券商定期定额的折扣是一元方案了、啊，所以我想你要做到这个省这个手续费应该不是什么问题、啊。当然这个十月之后会有呃十月会有这个零股盘中交易嘛，那我也蛮希望有的券商你可以学美国人就干脆零元给大家买好了，这样也是一个不错的方式，就大家可以鼓励去购买这个盘中零股。那第二个推文是指说，有的朋友是推荐他说，你可以去买美股啊，啊，就是买比如说美股的 V T I 啊 ，V T 这些。那事实上我会觉得啦、啊，你一开始投资预算不太多的投资人啊，我是不建议你去买美股啊。当然像股还是说啊，美股比台股操作容易，但是你要看你投资的目标是什么、啊。如果你是要做像他这种题材面的短线的朋友啊，那也许美股是比较合适啦。但如果像这个朋友，他只是希望可以让他的这个就算是定期定额在台湾这样子慢慢扣的话，那你当然继续买美台股就好了。好，为什么不建议美股？就是因为你选择美股券商的话，光会费哦，这个应该不不是第一次在节目里面提到，你光会费一次手续费金额就要八百到一千，不相信你去看那个海外投资 PTT 海外投资版，大家都讨论的手续费差不多都是八百到一千，那你会十万块。台币的成本就是 1%， 那如果你现有存款不太多的人啊，首先应该选台股，因为你生活花花费都在台湾，是最没有汇率风险。哦，当然，如果你存得够多钱，比如说你有二三十万台币，你要去投资美股也是 OK 啦，这样你的成本就会更低一点嘛。那第三个推文是讲说，推文有提到这个绿角讲的一篇文是关于定期定额每月最好吗？哦，一个问号啦。那意思，他这一篇文章我大概看一下，是只说事实上你半年或者是一年买一次啊，跟你每个月定期定额去买，这个效果的比对其实差异没有太大。那这个文章他提到的是说投资的周期，哦，他那这篇文章提到就是我刚才讲的这件事。那我自己是觉得这个投资的周期啊，要看你个人的成本费用跟你的投资策略，所以这个是一个开放性的问题啊。那当然绿角这篇文章是提到说用。各个地区的报酬率去计算每月或是每半年或是每年的报酬率状况了。事实上，你这个也是属于照后后照镜开车，就是看着后照镜在开车。那我觉得你参考一下就好，这个根本就不重点，重点是你自己交易的周期，哦、喔，是不是长期可以都完成意思是什么？意思说你现在半年，啊，你就算是半年买一次，或是一年买一次，哈，你会不会？这么长的一个时间，比如说五年、十年，都是照这样子的这个交易纪律去做。如果你可以完成，那都 OK， 都 fine。那所以这个东西不是说哪一个绩效表现比较好的问题，是是你个人你想要怎么操作，还有你对这样子的交易策略跟交易模式可以持续多久啊？因为你要长期才能复利嘛。所以我觉得讨论这个绩效可能不是重点啊，重点是你能做多久。第四个是只说。推文有提到，好、哦，第四个推文是有提到说，高股息跟金融股啊，通通不需要。哦，这个也是一个很好问题啊，因为这个回归于这个数学跟个人风险承受能力啊。如果你照风险系数来看，高股息像零点五六或是金融股的风险，可能相对比较低，比起大盘低一点啦、啊。那如果你不希望波动太大投，投资人你当然还是可以考虑、啊。举例来说，像零零五零在三月二十号大跌，它跌幅是负二四趴嘛，但是零零五六是负十九趴，相对比较少，比较小一点啊。这个就是看你个人心理预期的波动可以承受多少，好，这个没有标准答案。那如果你是属于风险属性承受度比较小的人，那你可以零零五六为主体，零零五五零为辅啦，就是你可以 hold 得住为主啦。好，第五个推文是有提到说。这个年纪才25岁哦，可以承受比较高的风险。就说远抛，但年轻人你可以承受比较高的风险呢。那我自己是觉得承受风险能力诶，是跟年纪有关没有错啦，因为年纪会影响你收入时间的长短，自然可以 cover 这个投资亏损的能力比较好啊，因为你你你人生时间还够长嘛，所以当然你可以 cover 嘛。但是严格说起来啊，能够承受风险的心理年纪诶，没有。跟跟这个你的实际年纪没有什么很大关系啊，因为对股市比较不熟悉的年轻人啊，跟对股市已经很熟悉哈、哦，股市市场操盘老手的老年人，哪一个对股票的风险心理承受度比较高嘞？对啊，你想这个问题好了，就是一个是小白哦，刚入股市，那跟一个是股市老手哦，就是战场老手这样。操盘老手、老年人，哪一个对股票的这个心理承受度会比较高？哦，风险的心理承受度比较高。你想这个问题就是，那我是觉得建议你没有经验的投资人，一开始还是先保守设计自己的投资游戏比较好。哦，那个投资人不是很喜欢讲说设计自己的投资游戏，对啊，你就是保守设计自己的投资游戏。那等你有良好的投资习惯与投资的体验，哦，体验很重要。你如果一开始。买卖这个短线个股就赔钱了，那你后面就不想投资嘛？你就觉得股票市场都是骗人的，都是诈骗，所以基本上你还是要培养好这样子的定期定额投资体验之后，那甚至你看到你投资的部位是有赚钱的，那你再慢慢去扩大自己投资范围。第六个有提到说，这个医疗业就是它很推啦，就觉得这职业不错，但是建议不要生小孩子。好，这个这件事情呢。我个人是觉得干你屁事，这是有点管到别人家务事。那但是如果你真的要生小孩，就要做好这个财务规划，先把说想想这个小朋友出生之后会有的开支都先统计起来。比如说每个月要多增加三万块的，比如说育婴啊或是奶粉钱啊这些杂七杂八开销，那也可以在生小朋友的前一年你就开始把这个金额就先把规划出来好，比如说我就把这三万块钱定扣到另外一个子账户。先感受一下这样子的生活条件是不是自己可以承受，接着呢，你再做这个金额修正，或是想办法增加收入，或是延迟其他花费，再把这个花费转向生育的资金，这样才是务实的做法。所以你要先去想这个，你要先去预想你要走的这个财务金流状况，先去预想规划去做执行，这样才不会说你小朋友来了，你你就觉得这是个意外，造成你的财务严重负担。好，第七个推文。是指说，啊、哦，这里面讲到说，让钱停在这个股票资本市场，钱滚钱，哦，他提醒袁博是说，你要让这个钱啊，就是留在这个资本市场。我是觉得这件事是没错啦，因为你要一直在这个市场之中啊，你才可以想到享受到这个资本市场的成长。重点是不在于空手，而是在资产配置。像我们开头讲的，就是资产配置你要做得好，让你的心理预期的风险程度可以控制好。这个才是可以让钱在市场中一直增长的方法。好，所以他这其实推文，其实大家回应的蛮热烈的、啊。但是其实没有人跟他讲说，我到底两年要怎么存到一百万？好，那我所以我就整理的这个分析给大家当参考。也许他的问题也是你的问题。那反正不管怎么样，投资你一定要先有一个目标。那有这个目标之后，你才好前进。好，那关于这个想。啊，未来想买房生孩的二十五岁女孩，哦，理财规划的讨论，哦，大概就分享到这边，给大家做参考。好，结尾的部分，谢谢大家收听这期节目，那希望对大家有所帮助。那请订阅支持这个频道跟留言，那分享总是单纯快乐。那期待下次再见。